0: Sag mal, hast du eigentlich mitgeschnitten?
1: <lacht> das ist war ja ein trick. noch nicht drin. Das <lacht> war ja leider noch nicht gekauft. <lacht> Hallo zusammen und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des Security Awareness Insider Podcasts.
0: Hallo und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, dass heute Dr. Katharina Bernecker bei uns ist. Katharina kommt vom Psychologischen Institut der Universität Zürich und forscht dort zum Thema Motivation und Selbstkontrolle. Ähm, Katar, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wie muss man sich denn deine Forschungsarbeit vorstellen?
2: Ja, hallo erstmal ihr beiden. Freut mich auch sehr, dass ich hier sein kann. Also danke für die Einladung. Genau, wie du schon gesagt hast, also ich forsche zur Motivation und Selbstkontrolle oder wie man vielleicht im Volksmund sagen würde, Willenskraft. Das heißt, was wir häufig tun, ist, dass wir Leute in, ins Labor holen und dort ihnen Aufgaben geben, die vielleicht nicht ganz angenehm sind, von denen sie aber wissen oder glauben vielleicht auch zu wissen, dass sie ihnen später etwas bringen werden, nämlich zum Beispiel eine Entlohnung als Versuchsperson. Und wir schauen uns dann an, wie gut die Personen in dieser Aufgabe leisten sozusagen, wie gut sie durchhalten beispielsweise. Oder wir setzen sie vor eine Versuchung. Das heißt, wir sagen ihnen, ja, du musst jetzt entweder Radieschen essen oder Schokolade. Auch solche Arten von Studien machen wir, wo wir uns anschauen, wie gut die Willenskraft dieser Leute funktioniert.
0: Wie bist du denn zu dem Thema gekommen?
2: Ich war damals 2009 in den USA an der Stanford University. Das war eigentlich so mein Einstieg in die Forschung. Und dort habe ich gearbeitet mit einer Professorin, Carol Dweck und auch einer ihrer damaligen Postdoktoranden Veronika Job. Und die hatte eigentlich das Thema Willenskraft beforscht. Und dort bin ich dann eigentlich mit eingestiegen in das Projekt und bin dann später eben auch nach Zürich gekommen, in ein Projekt, das sie betreut hat. Und dort habe ich meine Doktorarbeit geschrieben zu dem Thema. Also es war wirklich so ein klassisches Leute treffen und hören, was sie so für Forschung machen. Und ich fand es von Anfang an sehr spannend, weil es halt auch ganz viele Anwendungsaspekte hat, das Thema. Wenn man sich überlegt, wie man zum Beispiel Diät halten möchte ähm, oder auch, wenn man sich berufliche Ziele setzt und die erreichen möchte, ähm, sportliche Ziele setzt, aber auch persönliche Ziele wie ähm, eine glückliche Ehe zu führen. Also an vielen, vielen Stellen brauchen wir Willenskraft in unserem Alltag und ich glaube, das war immer das, was mich an dem Thema fasziniert hat.
1: Aber, also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, forscht ihr quasi dazu, wie man Leute in Situationen zu Leistungen bringt, obwohl die Belohnung eben keine Schokolade ist, sondern ein Radieschen. Und wie das quasi auf, ihr, auf ihre Motivation sich auswirkt, was die
2: Belohnung ist. Richtig? Fast richtig. In dem in diesem Radieschenbeispiel, was ich gebracht habe, geht es eigentlich darum, dass die Leute wissen, dass Radieschen eigentlich gesünder sind. Das heißt, die Belohnung in dem Fall kommt eigentlich sehr verspätet. Und bei der Schokolade ist klar, das ist irgendwie sofort lecker und würde man gerne sofort genießen. Und das ist eigentlich so eine typische Situation, wie wir sie auch häufig im Alltag haben. Also wir wissen eigentlich, langfristig wäre es gut, Sport zu treiben oder auf das ein oder andere zu verzichten oder vielleicht noch die Stunde länger im Büro zu bleiben. Aber kurzfristig würde uns natürlich irgendwie mehr Spaß machen, irgendwie rauszugehen, an die frische Luft, in die Sonne oder unseren Feierabend zu genießen. Und das ist genau dieser Konflikt immer zwischen, was ist gut für mich jetzt und was ist gut für mich später. Und das ist so ein typischer Fall von, an dem wir, wo wir eigentlich Willenskraft brauchen.
1: Das passt ja wunderbar zu unserem Thema Security, weil es gibt, wenn man sich sicher verhält, nicht direkt eine Belohnung oder irgendwie das Gefühl, dass das jetzt gut für mich war, sondern es ist immer eine lange Sicht. Was hilft denn und was hilft nicht dabei, Menschen zu motivieren, irgendwas zu tun, was ihnen erst langfristig eine Belohnung bringt, eben genau wie bei Security.
0: Und mhm. vielleicht noch nachgesetzt, ähm, bei Mary Poppins, ja, bei Mary Poppins heißt es ja auch, dass eben so ein Löffelchen Zucker Medizin versüßt. Hm? Sofort mhm. haben wir einen Ohrwurm. Ich lasse die Leute jetzt mit dem Ohrwurm raus. <lacht> ähm, Ist es das? Also ist das die Motivation, dieses Nachgesetzte, ich mache mit was Guten etwas, was mir vielleicht schwer schwerfällt, wieder wett?
2: Vielleicht fange ich mal mit der mit der Motivationsfrage an von Katja. Also zunächst einmal die Erkenntnis zu haben, dass Motivation eine wichtige Rolle spielt bei diesem Thema. Das hat uns tatsächlich ein paar Jährchen gekostet, in Anführungszeichen. Also ähm, es gab zum Beispiel auch die Idee darüber, dass Willenskraft irgendeine Art von Ressource ist, die wir aufbrauchen, auch über die Zeit. Das würde auch bedeuten, dass wir zu einem bestimmten Punkt vielleicht gar keine Willenskraft mehr hätten und uns auch ganz viel Motivation nicht, nichts bringt. Das war ein vorherrschendes Modell in den letzten 20 Jahren. Meine Kollegin und ich, wir haben viel sozusagen Arbeit da reingesteckt, zu zeigen, dass es auch eine Motivationsfrage ist. Natürlich, wenn man sich vorstellt, ich ähm, hatte vielleicht einen langen Tag und keine Lust mehr, joggen zu gehen. Wenn man sich aber irgendwie überlegt, dass es vielleicht unter Umständen ein sehr wichtiges Ziel für einen ist, joggen zu gehen, dann macht man das vielleicht tatsächlich noch eher. Oder wenn ich ähm, fürs Joggen 10 Franken bekommen würde, dann würde ich es vielleicht auch wieder eher tun. Und das ist tatsächlich ähm, mal eine Erkenntnis. Also sprich, es muss irgendwie attraktiv sein für die Leute, was sie da in der Zukunft sehen. Und das ist eben bei IT-Security vielleicht auch ein Thema oder ein Problem, in Anführungszeichen, dass den Leuten gar nicht so arg bewusst ist, was sie im Prinzip aufs Spiel setzen. Wenn sie sich in dem Moment vielleicht zu bequem verhalten, sage ich mal, oder vielleicht einen bestimmten Aufwand nicht betreiben, um ihre persönlichen Daten zu schützen oder sich ein komplizierteres Passwort zu überlegen als das Standardpasswort.
1: Also geht man da eher auf den Leuten das Risiko erklären? Also wenn du jetzt keinen Sport machst oder nicht das Radieschen isst, dann passiert das und das. Oder eher die positive, also die Belohnungsvariante, wenn du das Radieschen
2: isst, bist du gesünder in zwei Tagen? Das ist tatsächlich eine wichtige Unterscheidung, die wir auch treffen ähm, in Bezug auf Ziele. Also das, was du da ansprichst, fokussiert man auf einen positiven Zustand und läuft dem eigentlich sozusagen entgegen und lässt sich davon motivieren oder rennt man weg vor etwas, was einem gefährlich erscheint. Und ganz allgemein kann man sagen, dass Ziele besser funktionieren, motivierender wirken, wenn sie eigentlich auf das Positive beziehen. Der Vorteil davon ist nämlich, ich weiß einfach, wann ich an dem Ziel angekommen bin. Also wenn ich weiß wo ich hin möchte, ja, dann weiß ich auch, okay, ich mache das gerade gut und richtig. Wenn ich vor irgendeiner Gefahrenquelle wegrenne, dann weiß ich erstmal nicht, in welche Richtung. Ich weiß auch nicht, wann aufhören mit Rennen. Ich weiß nicht, wie schnell davon wegrennen. Also wenn man sich es einfach so vorstellt, äh, wie in Uhrzeiten, ich renne vor dem Tiger weg, da kommen sofort irgendwie fünf Fragen auf. Und das ist vielleicht auch der Fall, ja, wenn ich im Security-Bereich den Leuten sage, aber das könnte passieren. Sie wissen einfach noch dann trotzdem nicht, aber was soll ich denn tun? Und, und wann ist der Zustand erreicht? der jetzt für euch Experten als wünschenswert zu erachten wäre. Das heißt, mhm. ich würde jetzt mal sagen, eher motivieren und den Leuten sagen, okay, was konkret muss ich tun und wann weiß ich auch, dass ich das Richtige tue und genug tue für
0: mich. Jetzt bin ich aber immer noch beim Löffelchen voll Zucker. Ist das dann das, was man oft als Nutsch bezeichnet, so diese unterstützende Motivation?
2: Das, was du ansprichst, würde ich sagen, ist wirklich so eine Art Verknüpfung eigentlich von diesen beiden Motivationsquellen. Ich weiß, es ist für mich gut in der Zukunft, aber vielleicht kann man dem noch was beigeben, was auch im Hier und Jetzt attraktiv ist. Nudging ist tatsächlich eine Anwendung, die versucht, den Kontext eines Verhaltens zu verändern. Also wenn man sich das überlegt, wir Psychologen gucken einfach häufig auf das Individuum, auf die Person an sich und versuchen, der zu erklären, hey, ist total wichtig, dass du dich sicher verhältst das hilft auch und ist gut, aber Nudging ist sozusagen die Idee, die Umwelt zu verändern und nicht das Individuum und zwar in eine Richtung, dass das Individuum angestupst wird. Nudging heißt ja sowas wie anstupsen. Das heißt, man versucht, den einen Weg, den man möchte, etwas attraktiver oder leichter zu machen, als den, wo man sagt, in die Richtung geht's nicht. Und das sind so typische Beispiele, wie im Supermarkt eben die gesunden Lebensmittel auf Augenhöhe zu platzieren und die ungesunden vielleicht eher an unbequemen Orten zu platzieren. Oder das ist zum Beispiel die berühmte Treppe, die Musik macht, wenn man sie läuft. Ja? Und ähm, das ist was, was Leuten Spaß macht. Von daher gehen sie lieber die Treppe. Es ist auch ein Ansatz, den man ganz häufig unter dem Wort Gamification kennt. Also spricht das Verwenden von Spielelementen in einem Kontext, wo normalerweise kein Spielelement zu finden wäre, ist eben auch so eine typische Verschränkung eigentlich dieser beiden Belohnungssysteme, die uns eben helfen, eigentlich uns so zu verhalten, wie es für uns in Zukunft gut ist und aber trotzdem auch noch so ein bisschen den Zucker im Hier und Jetzt sozusagen da drin mhm. zu finden. Und das ist eigentlich eine, ja, eine optimale Umgebung. Und deswegen funktionieren diese Nudges oder auch Gamification einfach so wahnsinnig gut.
1: Nudging bedeutet, ich mache eine Aufgabe einfacher, also ich ebne den Weg. Mhm. Und Gamifizierung ist, ich mache, dass eine Aufgabe Spaß macht. Mhm. Würde ich so sagen, ja. Und wenn beides zusammengeht, dann mache ich eine Aufgabe einfacher und mache sie noch Spaß. Genau,
2: ja. Also ich, es ist einfach nicht jeder Nudge ist, ist unbedingt spaßig. Also wenn wir an dieses Beispiel von Organspende denken, wo einfach bestimmte Länder den Default auf, ich spende, es sei denn, ich sage Nein dazu setzen, das ist, wird auch als Nudge bezeichnet, mhm. ähm, hat dann aber nichts okay. mit ähm, Gamifizierung in dem Sinne zu tun. Also auch sowas könnte ein Nudge sein oder ist ein, ist ein typisches Beispiel, den Default einfach zu ändern, was tue ich normalerweise oder was ist normalerweise der Weg
0: Wie tief stehst du denn im Thema Security oder im Thema Security Awareness und wo siehst du aus deiner Perspektive Verbindungen?
2: Ich hatte jetzt eigentlich durch den ähm, Switch Awareness Day, ähm, den Talk, den ich dort gegeben habe, mich eigentlich das erste Mal mit dem Thema so wirklich auch befasst und gesucht auch nach Verbindungen zu den Themen, die ich normalerweise erforsche. Also wie gesagt, bei uns geht es dann eben häufig um persönliche Ziele im Bereich Gesundheit oder auch persönliche Ziele im Bereich Beziehungen, äh, berufliche mhm. Ziele. Ähm, ich sehe aber, mhm. dass die Verbindung ähm, einfach dahingehend, dass es wirklich ein wichtiges Verhalten wäre und die Schwierigkeit darin besteht, die Leute zu motivieren, das auch tatsächlich zu tun und umzusetzen. Also ganz strukturell würde ich mal sagen, ist das Problem ein sehr ähnliches zu dem, was wir normalerweise in der, in der Forschung uns angucken. Ähm, von daher, ja, das war so ein bisschen wie so ein erster Blick äh, sozusagen auf das Problem, mit dem ihr euch befasst. Und genau das Hoxhand interview kam eigentlich ähm, auch ähm, durch die Teilnahme da am Swiss Awareness Day ähm, zustande, wo ich eben auch noch mal ein bisschen mehr darüber erzählt habe, auch zur Forschung im Bereich Gamification, weil das ist tatsächlich was, das habe ich vor zwei Jahren in einem Kooperationsprojekt angefangen, mich ein bisschen mehr mit diesem Thema auch zu beschäftigen und was eigentlich die motivationalen Vorteile sind von Gamifizierung.
1: Dein Talk, Katharina, der wurde glücklicherweise recorded und den Link dazu, den teilen wir natürlich mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch in der Telegram-Gruppe. Wo wir jetzt gerade bei Gamification sind, kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen mehr berichten? Was habt ihr da rausgefunden? Was waren die Forschungsergebnisse?
2: Genau, das war ein, ähm, ein Kooperationsprojekt, wie ich schon gesagt habe, mit Manuel Ninaus, Der ist jetzt an der Uni in Innsbruck. Der ist eigentlich ein Gamification-Experte, würde ich sagen. Der forscht also schon sehr lange zu der Frage, was Spielelemente in bestimmten Arten von Aufgaben oder Trainings bewirken können. Und wir haben uns dann zusammengesetzt und haben uns sozusagen einfach darüber unterhalten, was sind motivationale Aspekte von Gamification, wie wirkt das eigentlich? Und da kam zur Sprache die Forschungslücke, dass man eigentlich die Prozesse, über die das läuft, noch gar nicht so gut erforscht hat. Also da gab es erste Ansätze, aber es war immer eher so, ja, wir packen jetzt mal Spielelemente rein in so eine Aufgabe. Wir wissen auch schon, dass sie wirken in dem Sinne, als dass die Leistung der Leute besser ist oder dass sie eher beim Training dabei bleiben. Aber man hatte noch nicht so gut verstanden, woran liegt denn das jetzt? Und das war das, wo wir sozusagen kooperiert haben und wo ich dann mit meiner Motivationsperspektive ein bisschen drauf geschaut habe. Mhm. Ganz konkret haben wir dann eben Laborstudien gemacht, wo wir den Leuten, sagen wir, relativ, eine relativ langweilige Aufgabe gegeben haben ähm, und haben dann ähm, für die Hälfte der Versuchspersonen die Aufgabe so gelassen, wie sie standardmäßig ist. Das ist so eine Gedächtnisaufgabe, die recht anstrengend ist, nach einer Zeit vielleicht auch ein bisschen langweilig ist, ähm, wo dann viele Leute irgendwann anfangen abzuschalten und unter Umständen die Leistung auch darunter leidet. Und für eine andere Gruppe von Leuten, für die andere Hälfte der Versuchspersonen, haben wir verschiedene Spielelemente eingebaut. Das sah so aus, dass dann einfach die Oberfläche ein bisschen bunter war und Bildchen hatte. Die haben auch Punkte dafür bekommen, dass sie richtige Antworten gegeben haben. Sie haben Sternchen bekommen für sowas wie ein Streak, also wie wiederholte, richtige Antworten. Und wir haben es auch noch in so eine kleine Story reingepackt, warum sie das Ganze jetzt machen. Und wir haben dann am Ende gesehen, dass die Leute, die in unserer gamifizierten Aufgabe sozusagen gearbeitet haben, nicht grundsätzlich besser geleistet haben. Das war ein bisschen überraschend. Das war das, was wir erwartet haben. Aber mhm. sie haben sich dabei wesentlich besser gefühlt. Und das war auch schon ein interessantes Ergebnis.
0: Das haben wir natürlich gerade im Bereich Training in Unternehmen ja ganz häufig, ne? wo die dann sagen, also eben, Warum muss das Ganze spielerisch sein und warum muss das alles bunt sein? Reicht ja auch Klick bei Klick bei Klick. Ne? Also das mhm. geht ja tatsächlich. Und das finde ich wirklich spannend, dass du jetzt sagst, ähm, in, der, in der Probandengruppe, in der, in, in, in der, in der Forschung habt ihr gesehen, also die Ergebnisse waren jetzt nicht groß unterschiedlich. Ähm, Braucht es denn einen Mindsetwechsel, dass es vielleicht gut wäre, wenn sich die Leute noch dabei gut fühlen?
2: Ich denke schon. Also mein Eindruck ist, ähm, wir haben ja auch in dem Sinne kein, wieder kein Training gemacht, sondern die kamen zu uns genau einmal ins Labor und die Aufgabe hat halt eine Viertelstunde gedauert. Ich glaube, das eine ist, dass wir diesen Leistungsunterschied nicht gesehen haben, ist sicherlich darauf auch zurückzuführen. Wenn man das jetzt wiederholt, sich überlegt, ja, ich mache immer wieder was oder muss immer wieder was tun und fühle mich dabei schlecht, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich das nochmal mache und vielleicht auch von mir aus selbst nochmal mache, irgendwie doch, geringer. Also die Leute lernen sozusagen, das ist was Unangenehmes und macht mir nicht so Spaß. Und aus dem Grund finde ich dieses, wie fühle ich mich dabei, tatsächlich ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist und der, denke ich, auch über die Zeit hinweg dann zu Leistungsunterschieden führen kann.
1: Also bei Security geht es ja dann auch noch darum, dass sie nach dem Training das auch noch anwenden, was sie gelernt haben und wenn ich da schon, äh, wenn ich da optimal motiviert bin, weil ich das, die gamifizierten Inhalte total super fand und mich gut gefühlt habe beim Training, bin ich natürlich wahrscheinlich schneller dabei, das umzusetzen, was ich machen soll.
2: Das denke ich auch. Also könnte ich mir vorstellen, also allein schon dieser Gedanke von, oh, das war jetzt irgendwie total ätzend und hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Also genau, wie motiviert ist man dann noch? Mhm. Aber Katja, ich will vielleicht noch dazu sagen, dieser Aspekt des Übertragens der gelernten Inhalte in den Alltag, das nennen wir Transfereffekte in der Psychologie, das ist ganz schwer zu kriegen. Also es ist gar nicht so einfach, ein Training zu konzipieren, das sich auch im Alltag bewährt. Das heißt... Ich glaube, was man da viel braucht und auch mit den Leuten einstudieren muss, ist auch wirklich so eine, eine Art Modul, die ihnen sagt, okay, das ist jetzt hier Trainings. Kontext, ja, und in dem schaffst du das gut, aber wie sieht es jetzt im Alltag aus, wenn du auch noch gestresst bist mhm. und ähm, hier und da noch andere Aufgaben hast und vielleicht noch mit halbem Kopf irgendwie zu Hause, weil da noch irgendwas ist. Also es ist ja ein anderer Kontext, in dem die Leute das dann häufig anwenden müssen und da brechen ja. diese Effekte auch häufig zusammen. Das heißt, man muss sich, glaube ich, wenn man so ein Training konzipiert, auch immer gut überlegen, wo soll es dann eigentlich stattfinden und was sind vielleicht zusätzliche Hürden, die dort auftreten, unter denen die Leute dieses Verhalten auch zeigen sollen.
0: Was muss man denn tun, um die Menschen zu motivieren? Was ist denn da so wichtig? Was braucht es denn?
2: Ja, also mal ganz grundsätzlich kann man sagen, ganz viele Motivationstheorien haben eigentlich zwei große Faktoren. Das eine ist Wichtigkeit. Erkenne ich, dass das ein Problem ist, das mich betreffen könnte? Ja, also was sind die Konsequenzen möglicherweise? Ähm, auch langfristig gesehen. Und das andere ist Realisierbarkeit. Also selbst wenn ich weiß, das ist was super Wichtiges, wenn ich nicht die Tools habe und weiß, wie ich da hinkomme zu diesem Zustand, den ich möchte, dann ist sozusagen alle Wichtigkeit für nicht. Das heißt, man muss eigentlich versuchen, an diesen beiden Faktoren sozusagen anzugreifen, den Leuten klarzumachen, warum es wichtig ist für sie, aber auch, wie kriege ich es denn hin? Also was sind konkrete Sachen, die ich machen kann?
0: Also das heißt, ähm, Wichtigkeit aber bezogen auf für dich als Person. Mhm. Es lässt sich, glaube ich, so aus meiner Erfahrung ganz schwer steuern, wenn man sagt, das ist wichtig für unser Unternehmen. Es muss schon eine Wichtigkeit für sich selbst haben, oder?
2: Würde ich sagen, die ist auf uns auf jeden Fall näher, sage ich mal. Man kann sich natürlich ja. mit dem Unternehmen identifizieren, aber sagen wir mal so, wenn man neuer Mitarbeiter ist, vielleicht auch noch nicht so lange in dem Unternehmen ist, mhm. vielleicht auch unter Umständen irgendwelche Erfahrungen mit dem Unternehmen gemacht hat, die nicht so positiv waren, dann geht man natürlich wesentlich den sichereren Weg, wenn man der Person selber sagen kann, hey, für dich ist es in dem Fall total wichtig, dass du das machst.
1: Da sind wir wieder bei der Relevanz von Themen, gell?
0: Und das Zweite, was du gesagt hast, ist halt die Umsetzbarkeit, ne? Also genau. die, die, ist das schon die Transferleistung, die Umsetzbarkeit, dass man sagt, das, was ich gelernt habe, das, was ich trainiert habe, lässt sich mit den Tools oder mit den Prozessen auch bei mir im Unternehmen umsetzen? Oder ist Umsetzbarkeit tatsächlich, ich verstehe, wie ich es machen muss?
2: Ich würde sagen, da gehört eigentlich beides rein. Also wirklich so der erste Schritt wäre überhaupt mal irgendeine Art von... Wissen darüber, was kann ich tun, was sind ähm, Handlungen, spez ganz spezifisch, was gehört zum Bereich, mich sicher zu verhalten und dann aber im zweiten Schritt auch, wie kann ich das in meinem Alltag integrieren. Also ich glaube, es ist wirklich so, es setzt sich aus den beiden eigentlich zusammen und in dem Training würde man wahrscheinlich idealerweise beim ersten anfangen und dann aber auch noch, versuchen, diese Realisierbarkeit, die die Leute spüren müssen, eben im Alltag auch, ja, so, also was bedeutet das jetzt konkret, wenn ich bei mir am Schreibtisch sitze, im Unternehmen oder auch im Homeoffice, was sind die konkreten Dinge, die ich da tun muss? Und je weiter die Gap dazwischen ist, umso schwieriger ist es auch. Also man kann sich natürlich auch überlegen, ähm, fangen wir nicht gleich bei Dingen an, die die Leute konkret im Alltag auch umsetzen und machen können. Ja, es kommt ein bisschen auf die Komplexität des Verhaltens auch an, würde ich sagen, ne. manche Sachen baut man vielleicht ganz, langsam erst auf, ne, auf eine Art, wenn es sehr komplex ist, macht es vielleicht Sinn, bei irgendwas anzufangen, was ein bisschen entfernter ist vom Alltag. Aber so ganz generell würde ich sagen, das Training sollte enden an dem Punkt, wo die Leute das Gefühl haben, sie können das in ihrem Alltag umsetzen und realisieren. Mhm.
1: Mhm. Und wissen jetzt sofort, was sie machen müssen, ganz konkret.
2: Genau, ganz konkret. Ich glaube, das, das, ja ja. das ist wirklich das Problem. Ja. Wie, wie bricht man so runter, wie kann man... So eine Art Anleitung schaffen, ja, so, das sind genau die Punkte und vielleicht auch die fünf wichtigsten Mal, ja, also die Leute zu überborden mhm. bei einem Training mit irgendwie 100 mhm. Sachen, die sie machen könnten. Ja, wo fange ich mhm. dann jetzt an? Ja, also, wo, warum, auf, auf welcher Basis wähle ich jetzt aus? Also, vielleicht dann lieber mhm. zu sagen, man fokussiert mal auf die drei wichtigsten ähm, Sicherheitslücken mhm. und die zu schließen und ne, versucht, mhm. das zu 100 Prozent rüberzubringen und wirklich sehr durchdacht anstatt irgendwie einen riesen Pool von Möglichkeiten aufzumachen, der die Leute mehr oder weniger überfordert.
0: Katharina, jetzt, jetzt hört man im Umfeld von Motivation oder Motivationspsychologie sehr, sehr häufig die Begriffe intrinsische und extrinsische Motivation. Kannst du mhm. vielleicht das einfach nochmal kurz erklären, was da der Unterschied ist?
2: Mhm. Ja, also intrinsische Motivation sind eigentlich die Dinge, die uns mehr oder weniger Spaß machen im Moment. also Und wo wir aus uns heraus das... Dieses Wort intrinsisch bedeutet mehr oder weniger aus uns heraushandeln, also aus eigenen Interessen, Wünschen, Vorstellungen, und extrinsisch sind, also man kann auch extrinsisch motiviert sein, das heißt außerhalb der Person mehr oder weniger, das wäre zum Beispiel, wenn ich ähm, dir Geld geben würde, um was zu tun, dann ist es ein extrinsischer, ne, ich mache das nicht aus mir heraus, aus meinem Interesse, aus meinem Spaß, sondern eigentlich, weil ich eben dieses extrinsische Gut an Geld sozusagen erwerben möchte oder auch Lob und Anerkennung ist ähm, ein typischer, extrinsischer Reiz, den man setzen kann, damit Leute Dinge tun. Und diese zwei Quellen von Motivation müssen sich nicht unbedingt ausschließen. Man kann auch Dinge, man kann seinen Job auch aus Spaß machen und, weil man ähm, damit Geld <lacht> verdient. Aber es ist schon so, dass man typischerweise sagt, dass eben diese intrinsische Quelle an Motivation nachhaltiger ist auf eine Art. Also ja, jetzt Beispiel Joggen. Ich würde gerne irgendwie abnehmen in der Zukunft oder hätte gern Anerkennung von anderen dafür, dass ich irgendwie abgenommen habe. Das kann man eine Weile so aufrechterhalten, denke ich, das Verhalten. Aber eigentlich ist es dann am Ende doch der Spaß und die Freude an der Tätigkeit an sich, der einen wirklich auch langfristig dabei hält. Und das sind wirklich auch Erkenntnisse aus den letzten fünf Jahren ähm, Forschung, die gezeigt haben, nee, am Ende, wenn du die Leute fragst, hey, wie wichtig ist dir das, dieses Ziel? Und wenn du sie fragst, wie viel Spaß hast du dabei, dieses Ziel zu verfolgen, ist der Spaß am Ende das, was doch nochmal einen wesentlich größeren Effekt hat.
0: Eine Frage, die mir noch so unter den Nägeln brennt, ähm, wenn ich dich jetzt so, so höre, auch was so intrinsische, extrinsische Motivation angeht, siehst du einen Unterschied zwischen den Generationen, was das Thema angeht? Weil ich habe mal irgendwo so eine Auflistung gesehen, dass zum Beispiel meine Generation, also die Generation X, dass wir eher auf Monetäres äh, fokussiert sind. Also wahrscheinlich eher extrinsisch. Und wenn man dann immer mehr in die neuen Generationen bis zu den Millennials guckt, ähm, dann habe ich dann doch eher so Familie und eigen, eigene Verwirklichung und so, was uns vielleicht damals gar nicht so wichtig war. Sieht man da auch in der Motivationsforschung Generationsunterschiede?
2: Also Finde ich eine ultra spannende Frage und ich glaube, wenn man, also ich kann das, was du gerade sagst, auch so ein bisschen nachvollziehen. Man hat schon das Gefühl, dass Leute, je jünger sie werden, umso mehr Bedeutung liegt, also gerade im Bereich Arbeit, eigentlich auf dem macht es mir Spaß. Und auch hat es irgendeine Art von größeren Wert, also sowas wie, ist es für die Gesellschaft irgendwie gut, ist es für die Umwelt gut? Also ich glaube, junge Leute suchen ihre Jobs mittlerweile noch mehr nach solcher Arten von Werten. Aus, die dann auch wahrscheinlich eher intrinsisch motivierend sind, als dass sie nach dem Gehalt gucken. Und ich denke, das macht auch Sinn, wenn man sich anschaut, dass es ja auch ne, auf eine Art jetzt einen Wohlstand gibt in, in vielen westlichen Gesellschaften, der einem erlaubt, sage ich mal, über dieses, ich muss einfach eine Familie durchbringen und ein meine Grundsicherung betreiben, dann auch danach also. zu fragen, okay, wenn das gesichert ist, was kann ich eigentlich noch zusätzlich wollen? Und ich glaube, das zeigt sich jetzt so ein bisschen, dass wir sozusagen die Freiheit haben auf Basis eigentlich dieser dieses Fortschritts und auch dieser dieses ähm, Wohlstands, der erarbeitet wurde durch die Generation vor uns, dass wir uns fragen dürfen, ja, aber welche Bedeutung hat mein Job? über Also für mich, aber auch über mich hinaus. Und ich glaube, das finde ich ganz spannend.
1: Wenn ich dann gleich noch eine andere Frage dazu stellen kann, die wir auch vorher nicht besprochen haben. <lacht> aber die knüpft ein ganz bisschen dran, ein bisschen, bisschen. Ähm, jetzt reden wir aber Gesellschaft und Wandel der Gesellschaft und so weiter. Ich meine, die, die neue Generation kann sich so verhalten, weil die Gesellschaft das ja auch erlaubt. Es ist nicht mehr verpönt zu sagen, nee, ich möchte den Job so machen und mehr Freizeit und so weiter. Mhm. Und ich weiß, dass du in deinem Vortrag am Switch Security Awareness Day auch davon gesprochen hast, dass sowas wie das soziale Umfeld einen Einfluss drauf haben kann, wie sehr ich motiviert bin, Sachen zu machen, die mir vielleicht jetzt eben genau im Moment nichts bringen. Mhm. Da hast du das Beispiel gemacht von dieser Waschküche. Kannst du das nochmal kurz beschreiben?
2: Ja, ja gern. Also genau, soziale Normen, wir sind wirklich soziale Tiere. Das heißt, wir orientieren uns einfach sehr gerne daran, was andere Leute tun. Das Beispiel oder die, die Forschung, die ich da zitiert habe, die ist auch noch nicht so alt, ich glaube von 2015, wo sie eine Studie gemacht haben im, in Studentenwohnheimen und haben in die, wie du sagst, genau Waschküchen dieser Wohnheime verschiedene Arten von Botschaften hingehängt. Und bei der einen war es, Mittlerweile sparen 30 Prozent der Studenten ähm, Wasser, macht doch auch mit. Das ist ein, eine typische Norm. Ne? Man, man erfährt, was andere Leute so tun und wie viele davon und kann sich davon motivieren lassen. Das ist auch schon gezeigt in der Vergangenheit, dass das recht motivierend wirkt, zu sagen, ah ja, super, mache ich doch auch mit. Noch viel besser ist es aber, wenn man sagt, ah, in den letzten Monaten, und das war sozusagen die anderen Wohnheime hatten diese Botschaft, in den letzten Monaten haben mehr und mehr Studierende angefangen, Wasser zu sparen, also eigentlich so eine Art Trend aufzuzeigen. Und das war noch viel motivierender für die Studierenden, als diese blanke Norm zu erfahren, wie viele sind es denn? Und genau diese Veränderung oder veränderte Normen ist was, was besonders wirkt, denke ich, wenn das Verhalten noch nicht die Mehrheit sozusagen betrifft. Na, also man kann sich ja fragen, bei mhm. 30 Prozent, naja, also heißt ja auch irgendwie 70 Prozent machen es noch nicht. Das heißt, Gerade wenn es um Verhalten geht, was man fördern will, was vielleicht noch nicht so ne, die Mehrheit der Leute tun, macht es Sinn, auf eine Veränderung sozusagen hinzuweisen und zu sagen, spring doch auf den Trend auf.
1: Finde ich mega cool. Also was wie, machen wir Security zum Trend, gell? so 30 genau. Prozent benutzen schon den Passwortmanager oder genau. immer mehr Leute benutzen immer den Passwortmanager. Finde ich genau. super cool.
0: Und das ist natürlich insofern spannend, weil man ja genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, Katharina, ja auch hervorragend in der Kommunikation ja, einsetzen kann, eben, weil das genau. ist ja genau ein anderer Kommunikationsstil. Ich habe bei uns immer wieder so die Diskussion, wie viele Leute machen ein Training und danach wird sozusagen ein Erfüllungsgrad gemessen. Mhm. Aber anstatt zu sagen, 30 Prozent haben das gemacht, ähm, ähm, <lacht> zu sagen, es haben schon echt viele mitgemacht, ist es wahrscheinlich echt ein anderer Trigger. Du hast dann halt kein KPI aber du hast einen anderen, eine andere Botschaft und die ist wahrscheinlich viel positiver genau. kommentiert. Ne? Genau.
1: Man muss ja den Trend aufzeigen, gell? dass mhm. es halt nach oben geht. Nach, also ja. Nicht schon und ja. so, sondern immer mehr. Ja. Immer, also, immer mehr, mehr machen wir ja. E-Learning mit. Oder? Genau,
2: genau. Ja. also es muss irgendwie über eine Zeitangabe gehen vielleicht und dann zu sagen, es gab einen Zuwachs von, ne? und dann kann man vielleicht ja. auch irgendwelche Prozentzahlen ähm, dazu nennen, aber es muss den Leuten... Klar werden, dass es vielleicht anderen Leuten in der Gruppe immer wichtiger wird und dass es zum Trend wird und dass vielleicht auch irgendwann die Mehrheit mhm. das tut. Und auf sowas springen Leute, und das waren jetzt junge Leute, das kann man vielleicht zu dieser Studie als Einschränkung sagen, vielleicht ist es auch jungen Leuten so ein Trend nicht zu verpassen, besonders wichtig. Mhm. Ja, vielleicht ist das was, was jetzt bei Älteren unter Umständen nicht ganz so wirkt. Aber ich finde, es ist schon mhm. noch mal was anderes zu sagen, da ist was im Gange. Und ich glaube, das ist so eine Signalwirkung. Und du oder? kannst
1: Teil sein. Genau, du ja. kannst
2: Teil sein. Und irgendwie muss ja eine Veränderung stattgefunden
1: haben. Ja. Also haben wir jetzt irgendwie, ähm, also wir haben Gamification, um die Leute zu motivieren. Wir haben Nudging, um die Leute zu motivieren. Und wir haben das Aufzeigen von Trends, sagen wir es mal so. Ähm, Gibt es dafür ein Fachwort? Für diesen
2: Vorgang? Es gab den Begriff Dynamic Norms, den sie geprägt haben in dem Paper. Und ähm, wer das nachlesen möchte, Sparkman und Walton 2017. Die sind an der Stanford University und machen echt ganz tolle Forschung zu Behavior Change. Ist ja so ein Bereich, sag ich mal, wo man sich viel damit beschäftigt. Wie kriegen wir Leute dazu, Dinge zu tun, die unangenehm sind, aber aber irgendwie wertvoll? Ist ja
0: Unser Thema Behavior Change, <lacht> genau. da wollen wir hin. Das ist so unser großes Ziel, was wir haben, ne? Verhaltensänderung.
1: Ich würde gerne noch fragen, woran du gerade arbeitest und was so das nächste Forschungsthema ist.
2: Genau, also im Moment bin ich eigentlich ähm, von dem Thema Selbstkontrolle und Willenskraft eigentlich so ein bisschen übergeschwenkt zum Thema Hedonismus. <lacht> es erscheint vielleicht ein bisschen ähm, radikal, ähm, aber tatsächlich passen diese zwei Themen ja sehr gut zusammen. Also in dem Sinne, als dass ähm, eigentlich dieses, was tut mir im Hier und Jetzt gut, eben häufig so gesehen wird, als stets uns im Weg dahin, irgendwas für unsere Zukunft zu tun oder für unsere langfristigen Ziele. Diese Haltung zweifle ich an im Moment und versuche eigentlich so ein bisschen den Blickwinkel darauf zu lenken, zu sagen, nee, also ab und zu mal muss dieses vielleicht auch abschalten und sich einfach auf das Hier und Jetzt zu besinnen sein. Und dann kann man vielleicht auch wieder auf anderer Ebene äh, eine Energie tanken, in Anführungszeichen, dafür, dass man sich dann auch wieder für seine langfristigen Ziele einsetzt. Also im Moment erforsche ich eigentlich das Phänomen, dass es uns vielleicht auch unter Umständen manchmal schwer fällt, einfach im Moment zu sein und Dinge zu genießen. Und das einfach, weil wir natürlich auch ganz viele langfristige Ziele haben, die dann unter Umständen auch mal <lacht> anklopfen und sagen, Hallo, warum liegst du eigentlich noch auf dem Sofa? Du solltest doch joggen gehen. Oder warum isst du denn jetzt Pizza? Du hattest doch eigentlich dir vorgenommen, Diät zu halten.
0: Und braucht man dann den Nudge, um aus dem hedonistischen Dasein wieder rauszukommen?
1: Ja, im Moment glaube ich. Na, man, man braucht das hedonistische genau, Dasein. Genau, im Moment
2: würde ich eher sagen, wir brauchen auch Nudges, um ähm, ausreichend sozusagen, in Anführungszeichen, ähm, entspannen zu können. Das heißt, was ermöglicht mir, einfach mal eine halbe Stunde auf dem Sofa zu liegen und ein gutes Buch zu lesen. Und ich glaube, viele, also das, was ich jetzt höre, wenn ich ähm, auch über das Thema Vortrage kennen dieses Phänomen, dass man eben häufig ein schlechtes Gewissen bekommt und eigentlich sich gar nicht so richtig zurücklehnen kann, dann so zwischen den Stühlen sitzt, ähm, raffe ich mich jetzt doch noch auf und, und mache noch irgendwas oder bleibe ich liegen oder ich weiß nicht. Und das bringt natürlich irgendwie, irgendwie gar nichts. Das bringt weder Entspannung noch bringt es irgendwie vorwärts. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Phänomen, was ich jetzt im Moment ganz spannend finde. Und das hat auch einen Bezug zu diesem Gamification-Bereich, einfach zu sagen, hey, der Spaß ist nicht unser Gegner. Also wir können den einbauen und für uns nutzen. Also warum muss ein Training ätzend sein? Ganz im Gegenteil, es kann auch Spaß machen. Das bringt uns dann auch noch was fürs, ne, also langfristig. Das ist eigentlich das, wo, was ich jetzt so ganz als Perspektive auch sehe für meine Forschung. Wie kriege ich diese zwei Bereiche so zusammen in, in einem Leben eines Individuums, ähm, aber auch gesellschaftlich, dass die nicht, sich gegen, ne, nicht gegeneinander stehen, sondern eigentlich uns, uns im Fortkommen helfen, und das sowohl im Hier und Jetzt als auch für unsere langfristigen Ziele.
0: Und zum Abschluss gerne noch ähm, so deinen ultimativen Tipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Machen wir mhm. immer.
2: Also ich denke, aus dem, was wir heute besprochen haben und auch so aus dem Thema, was ich, mit dem ich mich gerade beschäftige, würde ich sagen, IT-Security ist ein Thema, wo man viel noch machen kann, einfach indem man auch diese eher hedonistische Seite der Leute sozusagen mit ins Boot holt, sprich versuchen, die Trainings so zu gestalten, dass sie vielleicht in einer gewissen Weise ansprechend auch Sinn und Spaß machen. Das soll natürlich nicht die Ernsthaftigkeit des Themas untergraben. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Gratwanderung, die ihr dann auch gehen müsst sozusagen. Trotzdem glaube ich, dass man gerade bei so einem Thema dann noch sehr viel machen kann und sehr viel rausholen kann, die Leute einfach weiter zu motivieren, sich mit diesem Thema zu befassen und, und Dinge zu lernen, und am Training dran zu bleiben und vielleicht auch in ihrem Alltag umzusetzen.
1: Also quasi, wie der Markus am Anfang gesagt hat, um wieder zu Mary Poppins zu kommen, meine ich. Wir brauchen mehr Zucker auf dem Löffel mit der Medizin. Würde ich sagen.
2: Es kann auf jeden Fall nicht schaden, denke ich zumindest nicht, wenn man es nicht übertreibt in dem Sinne, als dass die Leute das dann nicht mehr ernst nehmen. Also aber ich denke, den Punkt haben viele Trainings so lange nicht erreicht.
1: Vielen Dank, Katha. Das war äußerst spannend, mit dir hier heute zu reden. Danke euch.
0: Hoffen wir, du bleibst gesund und wir kommen gut noch über die und letzten motiviert. Monate. Ihr
2: auch, ihr auch. Motiviert genau. über ja. die letzten Denkt Monate. Denkt an euren Hedonismus, ab also. und zu mal die Füße hochlegen und im Hier und Jetzt sein. Das ist schon auch wichtig, gerade in so einer in Phase. Jetzt. jetzt müssen wir einfach noch ein bisschen durchhalten. Ja? Genau. Das,
0: das machen, machen wir jetzt. Also danke nochmal, danke, Katharina. Katharina.
2: Danke. War schön, dass du da warst.
1: Markus, hast du den neuen Security-Awareness-Report von SANS schon gelesen?
0: Ich habe ihn mir runtergeladen, ich habe ihn aufgemacht und ich habe leider noch nicht die Zeit gehabt, noch mal tiefer einzusteigen. Aber Katja, was ist denn so drin?
1: Es gibt mal wieder die gleichen Findings wie eigentlich letztes Jahr. Immer noch ist das Problem, dass die Leute zwar vielleicht ihre Awareness-Kampagnen finanzieren können, aber dann keine Zeit haben, sie auszuführen, weil sie hm. nicht genug personelle Ressourcen dafür haben. Und immer wieder Dauerbrenner, auch dieses Jahr, dass die Leute, die für Security Awareness verantwortlich sind, wenig Kommunikationsskills haben und das fehlt und das beeinträchtigt natürlich die Awareness-Kampagnen. So ein bisschen positiver Trend lässt sich erkennen, dass sich das langsam ändert, aber es ist Schildkrötengeschwindigkeit.
0: Ja, na, aber eben du musst eben doch sehen. Ich weiß nicht, welche Einwirkung oder Auswirkung Corona halt auch auf die Studie hatte. Ne? Du, du siehst das ja in ganz vielen Bereichen, wie schwierig es ist, die Leute zu kriegen und eben wie willst du überzeugen oder überzeugend auftreten, wenn du nicht auftreten kannst. Ne? Das ist halt schwer. Gibt es wieder den FTE? Also den, wie viele, wie viele Leute brauchst ja. du? Zu dem
1: Thema FTEs haben sie tatsächlich auch was. Wenn man ein wirklich hohes Maturitätslevel mit seinem Awareness-Programm erreichen will, braucht man mindestens 3,5 FTEs. Eine spannende Lektüre, auch um die eigenen internen Security-Awareness-Maßnahmen vielleicht nochmal zu, zu rechtfertigen oder nach mehr zu fragen. Mehr, mm. mehr, mehr Budget oder mehr personelle Ressourcen. Mm immer wieder eine gute Quelle für sowas.
0: Hashtag, es bleibt spannend.
1: Hashtag, es bleibt spannend. Auf
0: allen Ebenen.
1: War wieder schön, Markus. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und wir freuen uns dann, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann und eine schöne Zeit.
0: Macht's gut und genießt die Sonne. Das war's vom Security Awareness Insider Podcast. Am Mikrofon heute Katja Dördemann von der Switch und Markus Beyer von Swisscom. Ton Mike Bixel den Jengel haben wir von Jakob Dont, Produktion bei Olli Schacher.